0: su mensaje sobre el pastor y las ovejas el señor jesús resaltó que aquellos que pertenecen a su rebaño gozarán de plena bendición al ser guiados y dirigidos por él en juan capítulo 10 versículo 27 está escrito lo siguiente mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen Esto implica que su rebaño amado no necesita divagar por el desierto de la vida, ni necesita vivir en la amargura y en la soledad, pues las ovejas de Jesucristo cuentan con la bendición de ser guiadas por Él. Ahora, una pregunta que nos surge es, ¿a dónde nos guía Jesucristo en esta vida? ¿Cuál es el destino al que Él nos encamina? Él dijo en este mismo pasaje de Juan capítulo 10 en el versículo nueve: Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesús nos guía a los pastos de bendición, de provisión, de gozo en esta vida. Él siempre nos guía a lugares de bienestar y de paz. Por eso, el Salmo 23, versículo 1, declara lo siguiente, «Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma». Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mire qué tremenda bendición tenemos al ser guiados por las sendas que Jesucristo nos encamina. Qué bendición tenemos al ser guiados por Jesucristo en esta vida, por nuestro buen Dios. La Biblia dice que al ser sus hijos hemos recibido la amplia bendición de ser guiados y dirigidos por él. También encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 14, lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que aquellos que son naturalmente hijos de Dios por haber creído en Jesucristo, tales personas tienen la bendición de ser guiados por el Espíritu Santo en esta vida. Además de la bendición anterior, es importante comprender no solo que Dios nos dirige, no solo que Él nos encamina a lugares de bendición, sino que Él se complace en dirigir la vida de los suyos. Nunca es una carga, nunca es algo que Él haga eh, sin deseo o sin anhelo. Lo cierto es que el Señor se deleita en guiar a su pueblo. El mismo declaró en labios del profeta Isaías en el capítulo 48, verso 17, Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. No solo eso, sino que la palabra nos muestra que una de las oraciones que podemos hacer es aquella en la que pedimos ser guiados y dirigidos por el Señor. El Salmo 25, versículos 4 y 5 dice de esta forma, Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. En síntesis, al ser hijos de Dios, tenemos la bendición de ser guiados por el Espíritu Santo. Dios se deleita en dirigirnos y podemos pedir en oración que Él nos muestre el camino que debemos seguir, el camino que sea mejor para nosotros. Una promesa más que llama a mi atención es la que se encuentra en el Salmo 32, versículo 8, con relación a todo lo anterior. El pasaje dice así te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué asombrosa promesa es esta! El Señor declara, te haré entender. Esto significa no un entendimiento natural de las cosas, no un entendimiento de física, de matemáticas, de química, no, sino se refiere a una perspectiva espiritual y bíblica de las cosas de esta vida, de las cosas que nos rodean. Antes, cuando vivíamos sin Cristo, no podíamos comprender la vida ni los problemas. Muchos nos encontrábamos viviendo en las tinieblas del negativismo, del fracaso. Sin embargo, cuando Cristo vino a nuestros corazones, llegamos a entender el verdadero sentido de la vida. Comprendimos que lo más importante es vivir para la eternidad, es vivir buscando las cosas celestiales y agradando a Dios. Además, el Señor nos bendijo ayudándonos a comprender los problemas de esta vida y consolándonos en medio de todas nuestras tribulaciones. Antes los problemas nos parecían una tumba, Pero ahora nos parecen eh, un túnel por el cual Dios está forjando nuestra fe, está desarrollando paciencia en nuestro corazón. Ciertamente el Dios de la Biblia nos da entendimiento sobre quién es Él, sobre la vida y sobre los problemas que tenemos que atravesar. El Salmo 32, versículo 8 mismo que estamos eh, analizando esta mañana, dice te enseñaré el camino en que debes andar. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se ha sentido perdido o extraviado en esta vida? ¿Alguna vez se sintió sin saber a dónde tiene que ir o qué decisión tiene que tomar? Es, es más, en alguna ocasión todos hemos experimentado esa sensación de incertidumbre. Sin embargo, el Señor nos hace una promesa el día de hoy que Él mismo nos revelará el camino que debemos seguir. Dios mismo se ha comprometido con su pueblo a indicarles cuál es el paso que tienen que dar y la decisión que deben tomar. Sin duda alguna, todos queremos saber cuál es el camino que debemos seguir. Nadie quiere estar perdido o sentirse extraviado en esta vida. Ahora, ¿cómo podemos ser instruidos por Dios acerca de la decisión que debemos tomar? Es aquí cuando la voz de Dios juega un papel determinante e importantísimo. Si queremos saber qué camino elegir, qué camino debemos seguir, eh, si queremos saber qué decisión tomar o qué paso dar, debemos volvernos expertos en escuchar la voz de Dios. Esto es algo que debemos aprender y en lo cual nos debemos ejercitar, debemos crecer todos los días. Hasta ahora en las meditaciones Ascender hemos hablado sobre la importancia de tener la voz de Dios en nuestra vida. Hablamos también sobre las dos clases de voces que resuenan en este mundo. Y también hemos hablado sobre no tener un corazón duro que nos impida escuchar la voz de Dios. Antes de compartir con ustedes cómo podemos escuchar la voz de Dios y qué pasos debemos seguir para oír ese dulce resonar en nuestra vida, hay un obstáculo más que debemos remover de nuestro corazón. Sin quitar este impedimento, nos va a hacer imposible escuchar a Dios hablar en nuestra vida. Me refiero a remover toda amargura, enojo, conflicto con otras personas que pueda haber en nuestro corazón. Estos males anteriores son terribles impedimentos para escuchar la voz de Dios. Para que podamos escuchar al Señor y para que podamos ser plenamente felices, lo más importante, mis amados, es tener armonía y paz en nuestras relaciones con otros. Muchas personas tienen la idea de que es posible estar bien con el Señor mientras se vive en conflicto, resentimiento, odio, menosprecio hacia los demás. No obstante, eso es un error. Creer que podemos tener una buena relación con Dios mientras somos conflictivos, arrogantes, ásperos con nuestro prójimo, eso es un engaño muy peligroso. El apóstol Pedro enseñó un asombroso principio al respecto. Hablando de la relación matrimonial, Él dijo que los esposos debían tratar a sus esposas con sabiduría, con amor y todo esto con la finalidad de que sus oraciones no encontraran obstáculo. Obviamente este es un principio válido no solamente para los esposos o en el ámbito matrimonial, sino para todas las personas en general. Pedro dice esto hablando del vínculo más cercano, más íntimo del que puede gozar una persona, el cual es el matrimonio. Por esta razón, es aplicable a todos los demás ámbitos de la vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice de esta forma. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un hombre no trata debidamente a su esposa, vive en un continuo conflicto con ella, las oraciones de tal persona no serán escuchadas. Además, no podremos escuchar la voz del Señor. Por eso debemos procurar la paz con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, amigos, vecinos. De este modo vamos a ser capaces de escuchar claramente la voz de Dios. Si no estamos dispuestos a llevar una buena relación con los demás, eso significa que tampoco estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a ser felices. Debemos, por tanto, remover la amargura, toda clase de odio, de orgullo de nuestro corazón. Es cierto que en ocasiones no podemos estar bien con todas las personas, pero en lo que dependa de nosotros, en lo que dependa de mí, en lo que dependa de usted, debemos procurar la paz y el bienestar con nuestro prójimo. En la Biblia está escrito lo siguiente, en Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 8. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En 1976, después de que terminó la guerra de Vietnam, el New York Post publicó un artículo en primera plana titulado No está mal darse por vencido. Esto haciendo referencia a la derrota que los estadounidenses habían experimentado en Vietnam. En nuestra vida personal, mis amados, debemos comprender que no está mal darse por vencidos. ¿Qué quiero decir con esto? No está mal pedir perdón. No está mal perder una discusión con la finalidad de preservar la paz. No está mal disculparse, Eh, pedir perdón, decir, lo siento, me equivoqué. No hay nada de malo en dar nuestro brazo a torcer y en reconocer nuestra falta. Ese es el camino a la sanidad en las relaciones personales. Así como aquel famoso periódico, yo también les digo a todos ustedes el día de hoy, mi amado, mi querida hermana, no está mal darse por vencido. No está mal reconocer sus errores y decir, me equivoqué. Para llevar una buena relación con los demás debemos ser compasivos, debemos ser pacientes, perdonadores y en ocasiones debemos ceder. En ocasiones vamos a tener que perder discusiones, vamos a tener que perder la última palabra y no está mal darse por vencido a veces con tal de preservar la paz con todos los hombres. Los hijos de Dios, permíteme decir esto, no deben valorar el orgullo, no deben valorar su propio punto de vista, su opinión pasando por encima del prójimo. Rindámonos, cedamos, démonos por vencidos. Ese, mis amados, es el camino a la paz, a la felicidad y es el camino que nos lleva a escuchar la voz de Dios. Y no está mal darse por vencido. Esta clase de armonía y paz que tanto necesitamos en nuestra vida y que derriba la muralla del egoísmo y el conflicto puede encontrarse solamente a través del amor de Jesucristo. Si venimos a Él, descubriremos su misericordia y llegaremos a ser cautivos de su amor. Entonces los cambios van a comenzar a suceder. Yo no le pido esto a la gente del mundo, a la gente que no tiene a Cristo, le pido esto a los cristianos a aquellos que conocen el amor de jesucristo les pido que dejen que jesucristo derrita sus corazones que jesucristo deshaga el conflicto y los guíe a pedir perdón a buscar la paz y a restaurar sus relaciones personales Por qué? porque sin hacerlo no podemos escuchar la voz de dios si no removemos el conflicto la amargura el odio el orgullo en relación a otras personas mis amados no vamos a a poder escuchar la voz de dios y vamos a divagar por esta vida si usted quiere ser feliz entonces tenga armonía en sus relaciones con otras personas si quiere tener armonía con otros entonces primero deje que su personalidad sea transformada por el amor de jesucristo ame a otros con el amor de cristo En realidad, en esta vida gana el primero que se humilla, el primero que reconoce su error y corrige el rumbo de su vida. No gana el orgulloso, no gana el arrogante, el áspero, el frío, el indiferente. No gana en esta vida el que se queda con la última palabra, el que humilla a los demás. No, ellos ya han perdido. Ganará y triunfará en la carrera de la vida aquel que primero remueva la amargura, el primero en remover el odio, el resentimiento, y el primero en vivir con amabilidad y misericordia a otros. Ese será el campeón de la vida a partir de ahora. Permítame hacer una oración por usted. Amado Señor Jesús, gracias por habernos llamado a ser tu pueblo, a ser tu rebaño. Gracias porque te deleitas en dirigirnos y en enseñarnos el camino que tenemos que seguir. Tú eres un Dios tan bueno, tan compasivo y misericordioso que nos llevas por las sendas de esta vida. En Ti estamos seguros. Amado Señor, sin embargo, hay un obstáculo que reconocemos debe ser removido de nuestras vidas. Es el conflicto, la amargura, el odio, el orgullo contra otros. Perdónanos por estos pecados, Señor. Derrite nuestros corazones. Doblega Nuestro corazón, Señor, para hacer tu voluntad. No nos permitas vivir en la amargura del conflicto. Tú no quieres que seamos infelices viviendo en esa condición. Por eso te pedimos, en el nombre de tu Hijo, que en nuestro corazón crezca tu amor y nos guíes a estar en paz en la medida en la que podamos hacerlo con todos los hombres, en lo que dependa de nosotros. Ayúdanos a pedir perdón y a perdonar. Ayúdanos a restaurar, a dar una nueva oportunidad, a cubrir la falta. Que no vivamos con la amargura, te lo pedimos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y Amén.